0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, espero que estéis pasando un estupendísimo fin de semana y hoy estamos aquí para hablar de un tema que me parece muy interesante y muy necesario que es la dependencia emocional con la estupenda Valeria, ella es psicóloga y justo acaba de incorporarse al equipo de psicoterapeutas en, en Somos Estupendas.
1: Hola Valeria,
0: ¿cómo hola, estás? Hola Yaisa
1: y hola a todas las oyentes. Estoy muy contenta de estar con vosotras y compartir esta charla que me parece muy
0: interesante. Eh, es un buen temazo ¿eh? esto de la dependencia emocional. De hecho, tengo constancia de que es un tema muy latente eh, y que son muchísimas las, las mujeres que nos escriben todos los días por Instagram, por la web, eh, preguntándonos sobre, sobre la dependencia emocional. De hecho, ya lo he contado alguna vez, pero yo misma estuve yendo a terapia de pareja uh -huh. eh, por otras razones y para mi sorpresa o para nuestra sorpresa pues nos dimos cuenta de que, de que había dependencia emocional okay. y yo no sabía ni lo que era, me pilló de nuevas, yo decía no entiendo nada, así que entiendo que pues como yo y, y como tú, habrá muchas personas que o que lo han sufrido o que no tienen idea o que, que... entonces, Valeria ¿qué es esto de la dependencia emocional?
1: ¿Qué es la dependencia emocional? es eh, la imposibilidad de irme de una pareja que no funciona, cuando es muy obvio y flagrante que la situación va muy mal, que no estoy bien, que esto no tira, que nos peleamos, que no me trata bien, y aún así yo no puedo soportar la idea de vivir sin la otra persona. En realidad puede darse en muchos contextos, de madre-hija, entre hermanas, entre amigos... Pero, bueno, creo que eh, un, un lugar donde lo vemos mucho
0: es especialmente en la pareja. Entonces, esto con esto que decías eh, de esta pequeña obsesión, sí. porque yo creo que es una, es una obsesión, eh, igual es un poco atrevimiento de mi parte, pero yo diría que está incluso normalizada. O sea, que parece que si no hay esta cierta obsesión es como que, como que la relación no... No sé si me explico. O sea, claro, está, porque... Claro, no me porque... dice nada, no me escribe... Porque Me muero, tiene ¿no? Tiene mucho que ver
1: con el amor romántico y el amor romántico es muy posi muy posesivo no muy positivo, muy posesivo, eh, el amor romántico, el otro es todo, fíjate las películas de ti, no doy la vida sin ti, fíjate las canciones que tenemos, es sin ti no, sin ti no soy nada, no, no, no me dejes por favor, sin ti no puedo, eh, humíllame, pero no importa, necesito estar a tu lado, esta es una idea del amor muy malsana, que está muy extendida en nuestra sociedad, quien bien te quiere te hará sufrir, si crecemos con esto, uh, me puedo creer que en una relación donde tengo mucho sufrimiento eh, hay también mucho amor y eso es eh, absolutamente erróneo, una relación de amor nunca me hace sufrir, nunca, no sufro por lo que el otro me hace hombre, sufro, si tengo un problema, yo que sé, tengo a mi madre enferma, si voy a perder el trabajo, Subro, sufro por los problemas del otro, si el otro está mal, pues me sabe mal, pero el otro a mí no me hace un daño que podría evitarme, si el otro puede ayudarme en algo, quererme mejor, apreciarme, tratarme con cariño y aún así no lo hace, hace lo contrario, eso no es una relación de amor sana.
0: No, sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, Valeria, voy a compartir un poquito mi experiencia personal. No sé si te parece, porque porque era el, de, la, de las relaciones la relación que menos me imaginaba que pudiéramos estar teniendo una relación con dependencia emocional cuando era todo como cero dramas, cero discusiones, cero peleas, cero dolor. O sea, ¿cómo, cómo me explico? No era un dolor. Yo hace 10 años sufrí una, una relación de violencia de género y, y nunca imaginé que esta relación que estoy viviendo ahora tan maravillosa pudiera tener sí. una, una, una relación no de dependencia emocional y, y creo que, con lo, por ejemplo, con, con lo que decías de que nunca, o sea, no, no tiene que doler, si, si, si duele no es amor, eso eh, es súper importante no recordarlo, yo no sentía, no he sentido nunca que haya dolor en la relación en la que estoy, aún habiendo dependencia emocional, en mi caso, lo comparto por si alguien le pueda servir y, y tú si Bien. quieres aportar algo como profesional ¿no? y como mujer también, que yo lo que sentía es que no había dolor, pero yo lo había depositado mi corazón, mi alma, mi autoestima, mi ser a esa persona entonces eh, a mí recuerdo que mi psicoterapeuta me lo decía como bueno, es que yo tenía un miedo atroz a que me dejara, a quedarme sola, a vivir sin él porque yo literalmente yo le decía, es que de verdad lo siento yo no puedo vivir sin él, no puedo y no me hace daño pero es que de verdad no puedo vivir sin él o sea, era como un daño que no se ve, está como invisibilizado. Claro. Y no sí. me lo hacía él directamente, era algo que en parte, bueno, pues yo la había como hecho responsable de mi autoestima, de mi amor. O sea, es como si yo me había entregado de una manera dejando de ser yo para... No sé si me estoy explicando muy bien. Muy eh, pero... bien,
1: eh, que te decía que te has explicado súper bien y me encanta esta puntualización porque muchas veces hablamos de dependencia emocional con maltrato. Y entonces, claro, me sabe mal que quede confundido. O sea, maltrato es maltrato y es algo particular, bien delimitado y dependencia emocional puede estar muy enganchada con esta imposibilidad total de dejar a alguien que me hace mal. Puede estar muy enganchada y realmente no me trata mal, no es violento, no me manipula, no me controla, no me dice que deje de ver a mis amigos. Entonces... Me encanta que hayas hecho esta puntualización porque no siempre hay maltrato, pero sí que es una imposibilidad total de despegarme del otro. O donde yo le deposité, como contabas tú en tu caso, cuando yo le deposité una parte inmensa de mi existencia. ¿Qué pasa si el otro se marcha o quiere a otra persona o, no claro, te deja...? totalmente vacío, ¿no? Entonces, es muy importante, eh, incluso hay eh, a veces relaciones, tengo un caso ahora con una dependencia emocional, en un caso donde no han sido eh, pareja. Entonces, una, una forma, no es maltrato, pero tampoco es tratar bien, porque co confundimos a la, a, la, a, a la otra persona, llamamos doble vínculo. En el doble vínculo, te digo, al mismo tiempo, o en la misma tarde, o en la misma semana, te quiero y no te quiero, con distintas um, actitudes. Por ejemplo, esta chica eh, está en un equipo de, eh, que entrenan deportes, entonces él le dijo, bueno, vamos, ¿no? como mucha sensación, vamos a cenar, compramos el mayot de bicicleta para ir juntos, cosas que te hacen pensar que pues, me estás viendo como una pareja, ¿no? Y de repente, eh, uff, de repente él queda con su novia que él había ocultado que tenía. O, entonces es como, es un mensaje muy confuso donde te digo blanco y en al mismo tiempo te digo negro y la persona queda muy confundida. Entonces, en este caso donde creaste unas expectativas, unas ilusiones que después no se pueden cumplir, no hay maltrato porque no hizo nada, solo te confundió. Y ni, ni siquiera hay relación, pero yo no puedo por nada del mundo dejar de pensar en esta persona, dejar de verla, espero su llamada con ansiedad, no puedo dormir, no me la puedo quitar de la cabeza. Y fíjate que, que ¿no? Y, y estoy bloqueada, estoy obsesionada, como tú decías, que es una palabra importante porque suele acompañar muchas veces, estoy obsesionada, estoy bloqueada porque estoy inhabilitada para abrirme a otras personas nuevas, ¿no? O sea, yo no me, afectivamente, aunque no haya habido ni un beso, no me desengancho de esta relación. Deposité demasiado allí y no me puedo ir y lo importante es que esto no es amor es dependencia, es la imposibilidad aún queriéndote hay algo en ti que no te deja separarte de esta persona
0: y, y antes con lo que, que lo has dejado así como medio caer pero entonces entiendo que la dependencia emocional no es algo eh, estrechamente de las relaciones de pareja o sea entiendo que la, que la dependencia emocional es algo que va en todas las relaciones o solo en la pareja puede ir en relaciones de
1: amigas, de primas, en el trabajo, cuando una relación uh, no acaba de funcionar o a veces sí, como decías tú, que no siento dolor, pero sobre todo no puedo marchar de ahí, no puedo desvincularme de esa persona, no puedo dejar de pensar en ella, no puedo cuidar, dejar de cuidarla, protegerla o sentir esto por él. O sea, que puede ser bidireccional, que las dos personas en una pareja estén enganchadas o, o que sea solamente uno el que esté enganchado y puede ser en pareja o en otras relaciones de nuestra vida, laborales, amistades
0: familiares. Sí, justo iba a decir que se daba también bastante entre familias, ¿no? Entiendo entre madre e hija o... Claro, por ejemplo, es muy lógico
1: que entre de el hijo depende de su mamá y de su papá dependemos del alimento, dependemos de este amor que nos construye Constituye, pero luego si evolucionamos mmm, como tiene que ser, pues también ¿no? una, una buena educación y un vínculo sano también fomenta la independencia de esta persona. Claro. Y si no, es muy prob si yo creo que necesito al otro para subsistir, es muy probable que después de una madre que fue asfixiante y sobreprotectora, que me ha hecho a mí muy pequeñita y muy dependiente, me busque una pareja donde también siento que dependo de, de alguien, porque no creo que no tengo estas habilidades desarrolladas, que yo por mi
0: cuenta no puedo. Vamos, que a repetir patrones. Claro, a repetir patrones. <risa> ¿Y, ¿Y qué cosas hay que puedan eh, hacer que caigamos en una relación de dependencia emocional? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa para que caigamos en una, en una relación así?
1: Bueno, ahí es importante puntualizar que eh, la dependencia emocional eh, la sufrimos el 90% mujeres y el 10% hombres. Entonces hay un oh, factor wow. de género, o sea, que solo es el tema de mujeres, no, pero hay un factor de género muy importante. Eh, se, llama, se llama Disney sí, se llama Disney se, se llama, llama Disney, Disney, se llama Hollywood amor romántico la dependencia emocional también va muy yo creo, en, en, en la gran mayoría de parejas del mundo occidental gana más eh, el hombre que la mujer así que también hay una dependencia económica eh, ¿no? entonces pues si yo dependo económicamente de ti y no tengo sustento propio, por ejemplo, a la hora de separarme, pues a dónde voy a ir, eh, o ¿qué, pa qué pasaría de mí, ¿no? porque es realmente una persona sin recursos propios que depende de los recursos que el otro le da, yo creo que este es un fa factor predisponente importante, no determinante pero predisponente y es muy, fíjate que puede haber matrimonios que sean al revés o parejas que sean al revés, pero esto está muy extendido socialmente que el que aporta esta capacidad económica es el hombre. Las ideas de amor romántico que me dicen que eh, mi vida sin ti no soy nada y el, y el que está enamorado está como sufriendo por amor. Entonces, de alguna manera, en nuestra cultura el sufrimiento en el amor está muy naturalizado, cosa que es horrorosa.
0: Totalmente.
1: Eh, nos ocurre porque tenemos, o sea, siempre, siempre correlaciona con una baja autoestima, una imagen pobre de nosotras mismas, no creo del todo en mis capacidades. Y acá es importante hacer una diferencia entre autoestima y autoconcepto. El autoconcepto, es um, lo que la persona cree sobre sus uh, habilidades. Mira, ahora que me doy cuenta que lo digo así, parece un, pozo, un poco confuso, pero a lo mejor yo creo, ¿no? Yo me creo eh, guapa, me creo buena trabajadora, eh, tra trabajo bien y gano bien, y tengo buenas amigas, y yo sé que todo eso yo lo tengo, pero no esto es un autoconcepto, yo creo de mí esta imagen que está acertada a la realidad. Pero hay una uh, el, el amor que me tengo es muy poquito. como yo me quiero muy poquito, me busco a alguien, una pareja que me haga de espejo y me corrobore que yo me quiero muy poquito, porque si yo me quisiera, no voy a, a salgo corriendo de un doble vínculo, de, 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 del control, de la manipulación, de la falta de comunicación en la pareja. Entonces, a veces cuesta, porque yo tengo en consulta mujeres encantadoras, profesionales, de cierto éxito, podemos decir, de treinta y pico años, eh, hechas así, como que les va muy bien, y me, les cuesta, yo no tengo baja autoestima. Claro que tienes baja autoestima. ¿Cómo, cómo te tratas? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo permites que el otro te trate muy mal? Eso es baja autoestima. Estoy,
0: estoy, estoy... O sea, me están resonando muchas cosas, Valeria, y fíjate que me apetece compartirlo, porque yo reflexiono mucho, yo soy una intensita de la vida, me conocen por la intensa, pero fíjate que yo siempre he pensado, ojo, es que yo ahora... Obviamente esto no es fácil, ¿eh? Dos años de terapia y lo que me queda, ¿eh? Mucho, 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 mucho trabajo personal. Pero yo ahora pienso, es que yo, si conociera a una persona, es que yo sé, te lo puedo decir, lo puedo decir con la boca bien grande, no caería en una relación de dependencia, no caería en una relación de violencia, porque me conozco, porque me quiero, porque, pero claro. Eh, por eso, fíjate, cuando has dicho lo de la autoestima, he dicho, es que fíjate que a mí me parece uno de los, de los grandes detonantes, ¿sabes? Porque cuando tú estás ahí como, cuando tu autoestima está arriba y cuando, cuando la tienes, es que no caes, porque es que no, no, vamos, que no, es que ni fluye la relación, es que conocería a una persona y diría, es que no, no me explico? Sí, pero
1: después de dos años de terapia y después de haber eh, aprendido mucho sobre una misma, experimentado, no es como a veces mientras estamos sufriendo en una relación lo pasamos mal, pero el aprendizaje que nos deja es importantísimo, entonces a veces solamente después de haber pasado por esto sabes lo que es, le pones cara y ojo, sabes cómo entraste allí, qué pasó y te pones fuerte para poder salir. Entonces, eh, pero antes yo también soy psicóloga y viví una relación de maltrato psicológico y a mí en la facultad y el máster nadie me explicó esto de que iba el retrato robot del maltratador. pues ¿cómo puede ser que haya acabado una carrera y un máster y nadie me habló de violencia machista, de cómo era el maltrato, de qué nos pasaba, de qué podíamos, ¿no? ¿Cómo hacíamos el tratamiento? Bueno, eh, también la, la, el saldo es muy positivo porque me ayudó para aprender muchísimo, el tema me gusta y creo que ayudó a muchísimas personas también. Pero es verdad que muchas veces estamos ahí y ni me doy cuenta de que estoy en una relación de maltrato, de
0: dependencia o
1: disfuncional.
0: Bueno, es que de hecho, fíjate que yo creo que la gracia está en justamente eso. Yo creo que si algo tiene de, de, de mágico, desde, no, no de mágico como algo positivo, sino de mágico de que no lo ves... Es que no lo ves, es que no te das cuenta, porque si te dieras cuenta eh, ya no existiría la gracia. O sea, cuando te das cuenta ya estás metida en el barro, pero hasta adentro, vamos. Sí, sí, sí. Vaya, entonces, eh, volviendo al tema, Valeria, ¿qué indicadores, o sea, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, qué indicadores nos pueden estar diciendo en plan alarma, ¿sabes? Alarma sirena. Sirena de socorro, que estamos en una relación de dependencia emocional. Puedo ser es esta
1: obsesión con el otro, quiere decir que yo necesito saber dónde está el otro, que me conteste el mensaje rápido, eh, de alguna manera como el, el otro es el centro de mi vida y yo quiero ser el centro de la vida, no es como que tengo una, un enganche, estoy muy aferrada al otro, entonces necesito... Mucho, o me dejo controlar mucho o ejerzo mucho control en el otro. Es una necesidad que se vuelve imperiosa. Y estamos hablando de dependencia emocional, que tiene unos síntomas muy parecidos a la dependencia de una sustancia. Imagínate cuando un cocainómano necesita su dosis, así está sufriendo la persona que estaba esperando el WhatsApp de respuesta y no le llega. Quiero decir, no es para minimizarlo. El sufrimiento es mucho, ¿no? No poder dormir porque no me contestó, porque no sé dónde está, porque estoy pendiente del otro. El otro coge un lugar muy importante, pero que también me genera mucho sufrimiento. Eso por un lado. Nos manipulan o controlan o mienten. No podemos tener... Eh, no podemos tener un diálogo sincero, no podemos llegar a acuerdos, eh, alarma de que estoy en una relación de dependencia. Yo misma no estoy bien. Por, un, por unos segunditos de falsa seguridad, de, de, de una pequeña felicidad, me paso mucho tiempo sufriendo, llorando, amargada, con ansiedad, sin poder dormir todo esto son las cosas, no. incluso son hasta síntomas físicos, ¿no? no poder dormir, es insomnio, ansiedad, dificultad para concentrarme en el trabajo, rupturas repetidas, repetidas, repetidísimas con esta pareja, van y vuelven, vuelven ¿no? Cada, es como, como si la pareja se nutriera de esta reconciliación y nos produce, esto también es malísimo para nuestra salud, una especie de dependencia, enganche a estas emociones intensas, o sea, cuando lo dejamos estoy destruida, claro, si yo dependo de esta persona, como, tanto como puedo depender de una sustancia y dejo de tenerla, siento que mi mundo se viene abajo, trabajo mal, no tengo ganas de hacer nada, y cuando vuelve, bueno, vuelven a, a, por todo lo alto compromesas de cambio que nunca llegan no esto entonces otra rupturas repetidas cuidado. Cambios que nunca llegan, cuidado. Querer cambiar al otro, claro, porque yo en realidad estoy como... No es que lo, al otro lo quiero cuando estoy en una relación de dependencia, lo quiero por como es. Yo quiero que sea como yo quiero que sea. Eso también nos pasa al resto de neuróticos, ¿no? Pero entonces, yo qué sé, hay una diferencia fundamental de valores. Por ejemplo, uno eh, le encanta experimentar con drogas y para el otro eh, esto es una barrera que no se puede... Infranquea, infranqueable ¿y qué pasa? pues me la aguanto ¿no? Eh, valores de honestidad de formas de tratar a tra las personas, proyecto de vida si nos queremos eh, no sé, casar o no casar tener hijos, no tener hijos, vivir en el campo o en la ciudad, hay proyecto de vida o valores muy distintos y entonces yo me callo, me silencio me los aguanto porque soy yo la que elige ceder para estar con el otro, o a veces pedimos que el otro eh, haga esto por mí. Entonces, cuando hay alguien que está pidiendo al otro que básicamente deje de ser quien es, ¿no? que cambie sus valores para estar conmigo, esto de ninguna manera puede ser amor. Esto es un enganche, pero no es una. Yo no te quiero por cómo sos. Quiero a alguien que sea como yo quiero. Pero esto no te estoy queriendo a ti. Y cuando piden lo mismo de nosotros, pues tampoco es amor.
0: Totalmente. Me ha resonado tanto, tanto, tanto todo lo que has dicho. O sea, eh, yo creo que en un gráfico, si tuviéramos que explicarlo, ¿qué significaría? Que es? esta persona, es el núcleo de tu vida. O sea, es todo. Todo de tu gira en torno. Claro, claro, claro. Uh -huh. Incluso uh -huh. la la, la, hasta la decisión más pequeña que tomo es pensando en, ¿no? Sí. sí. Oh, wow Entonces, Valeria, llegados a este, llegados a este punto, yo, yo, yo me pregunto, vale lo he detectado, ya sé que tengo una dependencia, una relación de dependencia emocional, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Que ya de entrada eh, aprovecho este momento para felicitar a todas aquellas personas que se hayan dado cuenta, porque wow, llegar a ese punto es, es, es maravilloso, o sea, ya es un montonazo. Mira, darnos Pero cuenta ahora... es
1: fundamental, es un punto clave, es donde el turning point, el punto de inflexión de todo. Entonces, cuando yo puedo reconocer que estoy aquí, porque muchas veces estamos en esta relación disfuncional y yo me creo, por las ideas que tenemos sobre el amor, y yo me creo que esto está bien, ¿no? Que sufrir está bien, que no dormir porque me contesta, porque no me contesta es que lo quiero mucho, ¿no? no. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que esto es un engante, y de que esto no es sano, se abren, hay dos emociones que son muy fuertes. Uno es la tristeza de decir vaya vaya lo que, lo que tengo delante, ¿no? lo que tengo que hacer, vaya problemón. Pero hay también la otra, la contracara es un punto de esperanza, de conocer muy bien de qué se trata, por qué me pasa y saber que hay herramientas muy concretas que me pueden ayudar. Eh, en esto. Entonces, cuando me doy cuenta, eh, suele haber este, este, estas dos sensaciones mezcladas o encontradas. Pero espera que me he desviado un poco de tu pregunta que
0: era. No, no, está bien. tú Cosas del directo, me encanta. Si aportamos más información, que qué hacemos. Ahora que estamos ya, vale, ya está, estoy aquí. Me he dado cuenta que este paso es fundamental, importantísimo, y nada fácil llegar a él. Nada fácil. Me he dado
1: cuenta. Paso a la acción. Paso a claro.
0: la acción. Hay una parte acción?
1: muy importante de que no conté antes. En muchas veces eh, nuestros amigos están cansados. Nuestros amigos al principio, ¿no? Cuando vamos con estas historias de amor, sufriendo, eh, nos apoyan, nos dicen, lo ven claro. De afuera se ve muy claro. Eh, pero después se cansan de alguna manera y después también la propia persona que está sufriendo dependencia emocional se cansa de ir siempre con la misma historia y ver que nunca puede cambiar nada. Entonces, ¿qué hago? Eh, contarlo. Yo creo eh, que los amigos no tienen las herramientas. Eh, tenés, hay que acabar saliendo de allí y con contacto cero con aquella persona. Esto es definitivo. Eh, hay muy buenos libros de autoayuda eh, y por supuesto la ayuda profesional de alguien que esté formado en este tema. Es un tema complicado, ¿eh? no hay que minimizarlo porque se trata de, eh, hay mucha parte de miedo a quedarnos solas, eh, de vacío existencial, de no confiar en tus propias capacidades. Entonces, pues esto es mejor trabajarlo con un especialista.
0: Estoy 100% de acuerdo. De hecho, sí que me parece interesante remarcar. No sé qué piensas tú, ¿eh? pero como comentábamos antes, y esta es una pregunta que me surge a mí ahora, de, eh, porque lo he vivido, como comentaba antes, de se puede salir airoso de una, de una relación de dependencia emocional. O sea, cuando hablamos de una dependencia emocional donde no hay ningún tipo de violencia, pero... Yo, por ejemplo, si sí, trabajándola, obviamente, con mucho esfuerzo, terapia individual, los dos, y terapia de pareja conjunta, eh, pues la hemos trabajado y, 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 y todo está bien, pero sí que hay como esta implicación de trabajar y de detectar y de ser muy conscientes y de darnos cuenta desde este lugar, mmm, bueno, de conciencia y de madurez, como seres adultos, pero ¿Crees que existe la posibilidad de que se pueda salir de una dependencia emocional y mantener la relación y convertirla en algo saludable?
1: Eh, pocas veces. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? Eh, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque eh, ¿cómo trabajamos la dependencia emocional? Pues trabajamos con... Eh, con una historia, no, el psicólogo necesitará conocer una historia de la relación. Cuando contamos esta historia, muchas veces aparecen, a veces cuando aparecen cosas de maltrato. Cuando pensamos en maltrato, pensamos en alguien que pega a otro. El maltrato puede ser no tenerme en cuenta en las decisiones, puede ser eh, ningunearme y puede, puede ser que nunca me alcen la voz que nunca me insulten con palabrotas, pero hay formas muy sutiles de, por ejemplo, llamarle inútil a otra persona, sin decirle inútil, puede ser un gesto que te, diciendo, bueno, ya lo hago yo, porque... ¿No? Porque, y esto es muy sutil, pero te estoy transmitiendo de que, de que yo tengo que encargarme de hacer todo porque tú no haces nada bien, por ejemplo, entonces ni te grita, ni te pega, ni te insulta con palabrotas, pero hay un ninguneo, una humillación, un no tener en cuenta, o en un manipular la información, en un infantilizar al otro porque hay uno que es el que finalmente el que tiene el poder, que se va haciendo cargo de distintas funciones, con lo cual el otro queda más infantilizado, pequeñito, poquita cosa. Entonces, trabajamos esto, la historia de la relación, investigamos si hay maltrato o no, o si hay un doble vínculo, cosas que te han dicho como que sí y que no al mismo tiempo, y esto nos confunde y nos volvemos muy pequeñitas. Hay una psicoeducación importante sobre qué es una pareja sana y qué es una pareja no sana se fortalece la autoestima, las habilidades del yo, hacemos distintos planes porque hay, igual que en una dependencia a de sustancia hay un síndrome de abstinencia, hay recaídas, claro todo esto eh, de la mano de un profesional formado es mucho más fácil, no que te puede ir orientando, teniéndote en una posible recaída, es mucho más fácil eh, porque tienes esta ayuda del terapeuta que te hace de bastón. ¿Pueden solos hacer todo esto? Quizás. ¿Puede una pareja, los dos, trabajarse para mejorar las cosas? Creo que es posible, pero no probable. Es posible,
0: no ocurrirá muchas veces. Sí, te entiendo, son menos. Son muchas menos las veces, por desgracia. Vale, pues Valeria, no sé qué te parece, pero mira, eh, en, en Instagram eh, compartimos, cuando sabemos las temáticas que vamos a grabar de cada podcast, compartimos unos stories para que nos puedan dejar algunas preguntas sobre esa temática y en cada podcast yo suelo elegir entre dos y tres preguntas que me parecen muy interesantes, que no hayan salido todavía, para que las puedas responder. Muy y bien. en este caso he elegido dos, y una de ellas no es pregunta como tal, pero me ha parecido muy guay, que son consejos sencillos que nos pueden ayudar a identificar, mejorar y prevenir la, la dependencia emocional. Bueno. O sea, si tuviéramos que decir, pim, pam, pum, un listadito ahí cortito de tres cositas básicas. Fantástico. Identificar tú
1: en una relación te tienes que sentir bien. Primero, estar básicamente bien tú y el otro te suma, te aporta, hace que tu vida que ya estaba bien sea aún mejor. Cuando una relación te das cuenta que es más fuente de sufrimiento que de bienestar, alarma, ¿eh? identificar. El amor no hace sufrir. Si tú duermes mal, estás preocupada por si te es infiel, te estás sintiendo insegura que antes no te... ¿eh? Esto, identificar, esto, cuidadín. Eh, hablar, hablar, buen diálogo, ¿no? Hay cosas que ponerse a trabajar. Eh, si pueden, primero dentro de la pareja, si ves que eh, no hay quórum, pues buscar ayuda profesional. Prevenir eh, nuestra historia de vida y una buena autoestima firme, querernos.
0: Me ha encantado, muy bien, estoy muy, 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 muy de acuerdo. Eh, venga, siguiente pregunta: ¿cómo podemos diferenciar? El amor de la dependencia emocional.
1: Eh, justamente por eso. El amor no te hace mal. La dependencia emocional, tú misma estás mal. El amor no
0: daña. No. El amor no te hace sufrir. Es muy fácil. Yo, yo creo que fíjate que esta pregunta nace incluso de lo que decías antes hemos normalizado el amor desde esta dependencia emocional que ya llega un punto que es que de verdad genera confusión, oye que yo ya chica ya no sé si esto es amor o esto que es porque es que ya hemos adoptado ese tipo de amor sí, sí, sí. ese es, ese es el, el gran problema ¿no? pues mira, por último tengo Valeria, una para ti tú como, como profesional pero sobre todo como mujer ¿qué le dirías a todas aquellas eh, personas, mujeres, eh, ya hemos dicho mayoritariamente, que estén ahora mismo en una relación de dependencia emocional? Si pudieras decirles algo, ¿qué les dirías?
1: Que hay salida. Que tomen conciencia, que no tengan miedo, que busquen ayuda y que pueden salir de esta situación que no eres tú la que tiene el problema, no eres ninguna tonta, no es, no es que hayas elegido mal. Hay toda esta serie de factores y circunstancias que mencionamos en esta charla que hacen que no, nos predisponen a este tipo de relación. No hay nada malo en ti y por lo tanto no tienes que estar con ninguna pareja que te haga creer que hay algo malo en ti. Podés salir de allí, hay salida hay buenos profesionales y, y yo pienso que tienen un camino hermoso de crecimiento personal eh, por delante. Precioso, precioso, precioso. No hace falta estar
0: sufriendo de esa manera, se puede vivir distinto. Jo, bravo, Valeria. Muchas gracias. Yo creo que lo agradecerán mucho, ¿no? Aquellas personas que... Y, y es que se pasa tan mal, se sufre tanto. Sí. Y... Que, que yo también como, como mujer te doy las gracias por ese mensaje. A ti y a vosotras y gracias a las que nos escuchan. Sí, pues pues ya estaría, hemos llegado ya al fin de este podcast, se pasa súper rápido, ¿verdad? Increíble, fantástico, es que, he estado muy es cómoda, como... muchas gracias. Jo, muchísimas gracias a ti, Valeria. Eh, espero que la conozcáis eh, un poco a poco, un poquito más ahora que se, que se ha unido al equipo. Estoy muy feliz de que formes parte de Somos Estupendas, de que, de que hayas participado en el podcast. Me hace ilusión también porque estás como muy contenta, ¿no? Como con muchas ganas de hacerlo. Sí, sí. Y tanto y tanto, tanto. Así que, Jo, gracias, gracias infinitas. Es un gustazo. Y, y nada, vosotras, gracias por acompañarnos un domingo más. Gracias también por todas vuestras puntuaciones y comentarios y por todas las veces que, que compartís el podcast en redes sociales y, y demás. Y que os mando un fuertísimo abrazo. Espero que tengáis un feliz fin de semana y hasta el domingo que viene nos vemos nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene y tú Valeria espero que vuelvas pronto eh yo también yo también vale.
1: <risa> gracias a ti y a todas las oyentes que estéis genial y feliz domingo un beso un besito. enorme
0: chao, <risa> chao. <risa>